0: Teil 7 von Kinder und Hausmacher von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org. Die kluge Bauerntochter Es war einmal ein armer Bauer, der hatte kein Land, nur ein kleines Häuschen und eine alleinige Tochter. Da sprach die Tochter. Wir sollten den Herrn König um ein Stückchen Rottland bitten.« Da der König ihrer Armut hörte, schenkte er ihnen auch ein Eckchenrasen. Den hackte sie und ihr Vater um und wollten ein wenig Korn derart Frucht darauf sehen. Und als sie ihn beinahe herum hatten, da fanden sie in der Erde einen Mörsel von Pumgold. »Hör«, sagte der Vater zu dem Mädchen, »weil unser Herr König so gnädig ist gewesen und hat uns diesen Acker geschenkt, so müssen wir ihm den Mörsel wiedergeben.« Die Tochter aber wollte es nicht bewilligen und sagte, Vater, wenn wir den Mörsel haben und haben den Stößer nicht, dann müssen wir auch den Stößer schaffen, darum schweigt lieber still. Er wollte aber nicht gehorchen, nahm den Mörsel und trug ihn zum König und sagte, den hätte er gefunden in der Heide. Der König nahm den Mörsel und fragte, ob er nichts mehr gefunden. Nein, sprach der Bauer, da sagte der König, er solle nun auch den Stößer herbeischaffen. Der Bauer sprach, den hätten sie nicht gefunden, aber das half ihm so viel, als hätte es in den Wind gesagt. Er war ins Gefängnis gesetzt und sollte so lange da sitzen, bis ein Stöße herbeigeschafft hätte. Die Bedienten mussten ihm täglich Wasser und Brot bringen, was man so im Gefängnis kriegt. Da hörten sie, wie der Mann als Fortschrie, »Ach, hätte ich meiner Tochter gehört! Ach, ach, hätte ich meiner Tochter gehört!« Da gingen die Bedienten zum König und sprachen das, wie der Gefangene als Fortschrie, »Ach, hätte ich doch meiner Tochter gehört und wollte nicht Essen nicht trinken!« da befahl er den Bedienten, sie sollten ihn vor ihm bringen, und da fragte der Herr König, warum er also fortschrie, ach, hätte ich meiner Tochter gehört. Was hat eure Tochter denn gesagt? Ja, sie hat gesprochen, ich sollte Mörser nicht bringen, sonst müsste ich auch den Stößer schaffen. Habt ihr dann so eine kluge Tochter, so lasst sie einmal herkommen. Also musste sie vor den König kommen, der fragte sie, ob sie dann so klug wäre, und sagte, er wollte ein Rätsel aufgeben. »Wann sie das treffen könnte, dann wollte sie heiraten.« Da sprach sie ja, sie wollte zerraten. Da sagte der König, »Komm zu mir, nicht gekleidet, nicht nackend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in dem Weg, nicht außer dem Weg, und wann du das kannst, will ich dich heiraten.« Da ging sie hin und zog sich aus, splitternackend, da war sie nicht gekleidet, und nahm ein großes Fischgarn und setzte sich hinein und wickelte sich hinein. Da war sie nicht nackend und borgte ein Esel fürs Geld und band dem Esel das Fischkorn an den Schwanz, daran er sie fortschleppen musste, und war das nicht geritten und nicht gefahren, und musste sie der Esel in der fahrgleise schleppen, so dass sie nur mit der großen Zehe auf die Erde kam, und war das nicht auf dem Weg und nicht außer dem Weg. Und wie sie so daherkam, sagte der König, sie hätte das Rätsel getroffen und es sei erfüllt. Da ließ er ihren Vater los aus dem Gefängnis, und nahm sie bei sich als seine Gemahlin, und befahl das ganze Königliche gut an. Nun waren etliche Jahre herum, als der König einmal auf die Parade zog. Da trug es sich so, dass Bauern mit dem Wagen vor dem Schloss hielten. Die hatten Holz verkauft, etliche mit Ochsen und etliche mit Pferden. Da war ein Bauer, der hatte drei Pferde. Davon kriegte er eins ein Füllchen. Das lief weg und legte sich an einen Wagen, wo zwei Ochsen davor waren, mittendrein. Als nun die Bauern zusammenkamen, fingen sie an, sich zu zanken, schmeißen und lärmen. Und der Ochsenbauer wollte das Füllchen behalten und sagte, die Ochsen hätten es gehabt. Und der andere sagte, nein, seine Pferde hätten's gehabt, und es wäre sein. Der Zank kam vor den König, und der tat den Ausspruch. Wo das Füllen gelegen hätte, da sollte es bleiben. Also bekam's der Ochsenbauer, dem's doch nicht gehörte. Da ging der andere weg, und weinte und lamentierte über sein Füllchen. Nun, so hatte er gehört, dass die Frau Königin so gnädig sei, weil sie auch von armen Leuten gekommen wäre, ging zu ihr und bat sie, ob sie ihm nicht helfen könnte, dass er sein Füllchen wieder bekäme. Sagte sie, ja. Wenn ihr mir verspreche, dass ihr mich nicht verraten wollt, so will ich's euch sagen. Morgen früh, wenn der König auf der Wachparade ist, so stellt euch ihm mitten auf die Straße, wo er vorbeikommen muß Nehmt ein großes Fischgarn und tut euch Fische dir. Und fischet also fort und schüttelt es aus, als wenn es voll hättet. Und sagte ihm auch, was er antworten sollte, wenn er vom König gefragt würde. Also stand der Bauer am anderen Tag da und fischte auf dem trockenen Platz. Wie der König vorbeikam und das sah, »Schickte seinen Läufer hin, der sollte fragen, was der närrische Mann vorhabe.« Da gab er zur Antwort, »Ich fische.« Fragt der Läufer, wie er fischen könnte, es wäre ja kein Wasser da. Sagt der Bauer, »So gut, als zwei Ochsen ein Füllen kriegen, so gut kann ich auf dem trockenen Platz fischen.« Da ging der Läufer hin und brachte dem König die Antwort. Da ließ er den Bauer vor sich kommen und sagte ihm, »Das hätte er nicht von sich, von wem er das hätte, und er soll's gleich bekennen.« der Bauer wollte es nicht tun und sagte immer, »Gott bewahr, er hätte es von sich.« Sie banden ihn aber auf ein Gebund Stroh und schlugen und trank, Salten ihn so lange, bis er es bekannte, dass es von der Frau Königin hätte. Als der König nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau, »Warum bist du so falsch zu mir? Ich will dich nicht mehr zu meiner Gemahlin. Deine Zeit ist rum, geh wieder hin, woher du gekommen bist, in den Bauernhäuschen.« Doch erlaubte er eins, sie sollte sich das Liebste und Beste mitnehmen, was sie wüsste, und das sollte er Abschied sein.« Sie sagte, »Ja, lieber Mann, wenn du so befehlst, will ich es tun.« Und fiel über ihn her, küßte ihn und sprach, sie wollte Abschied von ihm nehmen. Dann ließ sie einen starken Schlaftrunk kommen, Abschied mit ihm zu trinken. Der König hatte einen großen Zug, sie aber trank nur wenig. Da geriet er bald in tiefen Schlaf, und als sie das sah, rief sie einen Bedienten und nahm ein schönes weißes Linnentuch und schlug ihn da hinein, und die Bedienten mussten ihn einen Wagen vor der Türe tragen, und fuhr sie in Heim in ihr Häuschen. Da legte sie ihn auf ihr Bettchen, der schlief Tag und Nacht in einem fort, und als er aufwachte, sah er sich um und sagte, »Ach Gott, bin ich denn?« rief seinen Bedienten, aber es war keiner da. Endlich kam seine Frau vors Bett und sagte, »Lieber Herr König, er hat mir befohlen, ich sollte das Liebste und Beste aus dem Schloss mitnehmen. Nun habe ich nichts Besseres und Lieberes als dich, da habe ich dich mitgenommen.« Der König sagte, Liebe Frau, du sollst mein sein und ich dein, und nahm sie wieder mit ins königliche Schloss und ließ sich aufs Neue mit ihr vermählen. und werden sie ja wohl noch dem heutigen Tag leben. Ende von Die Kluge gelesen von Ellie, November 2012.